Bienvenido al podcast de Iglesia Love Life Church y gracias por checarnos. Nosotros amamos a Dios, amamos a la gente y amamos la vida. Y esperamos que este mensaje te anime y te inspire. Aquí está nuestro mensaje de hoy. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz y la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. Porque he aquí tinieblas cubrirán la tierra y densa oscuridad los pueblos. Pero sobre ti amanecerá el Señor y sobre ti aparecerá su gloria. Amén. Este es nuestro año de breakout y continuando con, con la, el estudio que vimos la semana pasada, estamos viendo que en el mundo va a haber aflicción. Jesús nos los prometió, Jesús nos advirtió, Jesús nos los garantizó. En el mundo va a haber aflicción, pero nos dijo, ten ánimo, dile a tu vecino, ten ánimo. Dile a, 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 al otro vecino, ten ánimo, ten ánimo. Jesús dijo, yo he vencido al mundo, yo he vencido al mundo. Y si Jesús está en ti, entonces, ¿quién crees que ha vencido al mundo? Tú has vencido al mundo, yo he vencido al mundo, amén. La palabra del Señor nos llama más que vencedores, dice que nosotros somos más que vencedores. Estamos en esta iglesia, para los que no, no saben, la semana pasada empezamos un reto de 21 días, se llama Faith for Life, es como estar en forma de por vida, El, la palabra Life es como un, um, un acrónimo en inglés que significa vivir en fe todos los días. Y a lo que nos estamos enfocando es a ser más saludables, ser más fuertes y tomar responsabilidad de nuestro cuerpo, de nuestra alma, de nuestro espíritu. ¿okay? Reconocimos que somos un espíritu, tú no eres un cuerpo, tú no eres una, una alma o un alma, Tú eres un espíritu y tu espíritu vive en un cuerpo, tu cuerpo tiene un alma y así es como nos, nos comunicamos, nos relacionamos con este mundo. Y es nuestra responsabilidad cuidar de ello, porque reconocimos que si una área de nuestras vidas es exitosa, pero las demás áreas de nuestras vidas no lo es, de nada sirve, de nada sirve. ¿Estás de acuerdo con ello? Si tú tienes un espíritu súper fuerte, alimentado con la palabra de Dios, escuchando la voz de Dios en tu vida y, y caminando en fe, ¿verdad?, en, en tu espíritu. Pero si tu cuerpo está débil, de, de hecho esto como que no, no concuerda la cosa. Porque si estás escuchando al Señor, estás escuchando la voz de Dios, caminando en los principios de Dios… La palabra de Dios nos garantiza, Proverbios 4, Proverbios 3, donde dice que, que la palabra de Dios es sanidad a nuestros cuerpos, es medicina para nuestros cuerpos. Entonces, la gente que se piensa, ¿verdad?, que, que son súper, este, están en, en línea con Dios y escuchando a Dios todo el tiempo y, y, y Dios me dijo y Dios y el Espíritu Santo y tú no estás operando en, en una unidad en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo Hay, hay algo que, que checar allí Porque algo no está correcto O si solamente te, te enfocas en la en, en que tu alma esté bien, ¿verdad? Y las emociones y los sentimientos Y, y sabes cómo respirar 
y exhalar y, y meditas y tienes frases de Pinterest, ¿verdad? Que, que son buenas para animarte. Pero si tú no tienes una vida espiritual y estás separado con Dios y no conoces las promesas de Dios, de nada te va a servir en el futuro. Vas a tener ánimo, vas a tener este, coraje quizá para un día. ¿Cuánto sabes que, que el ánimo no dura? Tú puedes tener ánimo un tiempo, ¿verdad? Y después el ánimo, ¿quién sabe a dónde se va? Me gustaría saber a dónde se va el ánimo. Es como los calcetines en las lavadoras, ¿verdad? Que, que desaparecen. El ánimo es, anda por allí. Para lo que necesitamos es un espíritu fuerte. Porque no solamente necesitas eh, como, como ánimo personal y, y motivación, necesitas tener un espíritu fuerte. Porque a ver, va a haber ocasiones donde el ánimo no te va a levantar. Lo único que te va a levantar es el Espíritu de Dios dentro de ti. Amén. Y si nos enfocamos solamente en, nuestra, en nuestro cuerpo y, y todo el tiempo, ¿verdad? Comemos saludablemente y hacemos ejercicio, pero, no, pero descuidamos nuestro espíritu, descuidamos nuestra alma, esto no beneficia. Si solamente me enfoco en los negocios y, y tratar de ser una persona próspera financieramente y socialmente, pero tengo enfermedad, tengo un cuerpo débil, de nada sirve. Jesús oró una oración en, en está en Juan, es capítulo 17, es casi casi una de sus últimas oraciones que él hizo junto a sus discípulos, está por, por ir a la cruz y Jesús dice, Padre, te pido que los guardes del mal, ¿verdad? Dice, no te voy a pedir que los, que los quites de este mundo, porque hay un propósito para que mis discípulos se queden en este mundo, dice. Pero, pero te voy a pedir que los guardes del mal y te voy a pedir que aprendan a ser uno. Que aprendan a ser uno porque cuando son uno, el mundo puede conocer que son mis discípulos. Y aunque esta, esta oración se refiere en la unidad en, en la iglesia, en la unidad entre los discípulos, en la unidad entre los hermanos, esta oración también tiene que ver con la unidad que tenemos en nuestra propia vida. Porque Jesús dice que sean uno así como tú y yo somos uno. ¿Y sabías que la Trinidad, nuestro Dios, que se manifiesta en Dios el Padre, Dios el Hijo, Dios el Espíritu Santo, opera en una unidad perfecta? Así nosotros debemos operar en nuestro espíritu, en nuestra alma, en nuestro cuerpo, en una unidad perfecta. ¿Y cuántos saben que aquí está el problema? Porque mi espíritu, te lo digo, todo el tiempo quiere hacer lo que Dios quiere hacer. Mi espíritu y mi alma a veces piensan, mañana me voy a levantar 10 minutos más temprano y voy a, a confesar y voy a leer y de hecho voy a hacer unas sentadillas en la mañana y, y mi espíritu está verdad bien puesto como dice Marta, más puesto que un, que un calcetín, un zapato, ok. Pero mi alma empieza a hacer lógica, ¿verdad? Oh, ¿Qué te parece si mejor lo hacemos como a la hora de la comida? ¿Qué te parece si mejor, verdad, te duermes un poquito más? Y, y entonces ya no hay tanta unidad. Y después mi cuerpo llega la mañana 
y está todo oscuro y el calentador empieza ¿verdad? a prender y, y las cobijas están bien calientitas y, y el espíritu está bien dispuesto, pero la carne es débil. Y oro y clamo a Dios, Dios ayúdame a ser uno, ¿verdad? Ayúdame a ser uno en mi espíritu, en mi alma, en mi cuerpo. Porque hay una guerra, hay una guerra y todos tenemos esta guerra. Pero últimamente necesitamos tomar control de nuestras vidas, necesitamos tomar control de nuestros, de nuestros deseos, necesitamos disciplinar nuestro cuerpo, nuestra mente, nuestro espíritu. ¿Por qué? Porque hay un propósito y porque Dios quiere que vivamos más fuertes. El, el día de hoy, en este mes, en este año, la voluntad de Dios para ti es que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Lo crees? ¿Tú crees que el Padre desea que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma? Esa es la voluntad de tu Padre. Esa es la voluntad de tu Señor y Salvador Jesucristo. Esa es la voluntad del Espíritu Santo que vive dentro de ti. Hay un versículo en Romanos 8 que dice que el Espíritu de Dios vivifica nuestros cuerpos mortales. Imagínate eso. El Espíritu de Dios que levantó de los muertos a Jesucristo vivifica, da vida, da energía, da fortaleza a tu cuerpo. Dios desea que tú seas más fuerte cada día, que tú seas más, uh, más firme, que tú experimentes más de sus promesas, más de su presencia, más de, de lo, del poder de Dios, de lo que tú puedes hacer en Él. Pero desafortunadamente, a veces somos bien distraídos, bien lentos para aprender, de cabeza dura, bien necios, incrédulos y Andamos viviendo vidas ordinarias, vivimos vidas mediocres, vivimos vidas muchas veces menos de lo mediocre, cuando de, dentro de nosotros tenemos toda la habilidad de experimentar lo extraordinario. ¿Sabes cuál es la diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario? El pequeño extra. ¿Qué te parece si en lugar de tener una mañana ordinaria, le añades el extra y vives una mañana extraordinaria? ¿Qué te parece si en lugar de tener un cuerpo ordinario, le añades un extra? Ahora es que vamos a ser bien extras, ¿verdad? Y eso está bien, eso es, eso es algo bueno. Levántate, resplandece porque ha llegado tu luz. Va a haber tinieblas, va a haber oscuridad, pero sobre ti se levantará el Señor y la gloria de Dios resplandecerá sobre tu vida. Una de las razones por las cuales tu pastor, tu pastora insisten en ponerte a dieta, no te ponemos a dieta, son sugerencias, son, son principios buenos, te insisten en que estés saludable, en que renueves tu mente, en que hagas buenas decisiones, es porque sabemos que te va a beneficiar, es porque sabemos que te va a hacer sentir la persona poderosa que verdaderamente eres. Mi hijo me estaba ah, diciendo esta mañana, no, no esta mañana, una de las mañanas, el viernes. 
me dice, me levanté más temprano y leí mi devocional en la mañana, su devocional de, de Fit for Life. Dice, y me siento como, como que puede conquistar el mundo, ¿verdad? Le digo, ¿te das cuenta cómo una pequeña decisión buena te estimula a que hagas otra decisión mejor? Y después, ¿verdad? Quiere desayunar un desayuno saludable porque está en Fit for Life. Y, y te inspiras. Pero de la misma manera sucede cuando en lugar de despertarte temprano, te levantaste tarde y pues si ya te levantaste tarde, pues más vale que… Como que una cosa nos puede arruinar todo el día. Y si ya te levantaste tarde, pues más vale, mejor, mejor te comes, ¿verdad?, un, un desayuno junk food. Y ya que te comiste un desayuno que ni siquiera es nutritivo, pues mejor te comes una, una comida que, que no es nutritiva, porque pues al fin ya, ya arruinaste el día. algunos les ha sucedido esto? Y al rato, ¿verdad?, pues como ya comiste mal en el desayuno y en la, en la comida, pues échale un, un, una nieve, una, un refresco, un, una dona. ¿Por qué? Porque mejor al otro día comienzo. No, 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 no te esperes al otro día, no sigas arruinando esto. Haz una decisión buena que te va a guiar a otra decisión buena, a otra decisión buena, en lugar de darnos por vencidos bien rápido. Tenemos un propósito en, esta, en este mundo y nuestro propósito es ser luz en medio de la oscuridad. Es ser luz en medio de la oscuridad. No estamos queriendo ser sanos para tener una buena figura, porque déjame decirte algo, no existe una buena figura. ¿okay? No existe una buena figura. Hay diferentes figuras y todas son buenas. Hay diferentes complexiones, hay gente de complexión más ancha, hay gente de complexión más, más delgada, hay gente con curvas, hay gente sin curvas, hay gente que no le hace cuánto ejercicio haga, nunca se van a ver con, con músculos definidos y hay gente que no necesitan hacer ningún ejercicio y tienen músculos definidos. No existe una complexión perfecta, no existe una figura perfecta como eres Tú puedes mejorar, amar a tu cuerpo, saber que eres el templo del Espíritu Santo. Entonces, no estamos hablando de cómo te tienes que ver, no estamos hablando de cuánto tienes que pesar, no estamos hablando de, de meterte a la moda, ¿verdad?, con, con las dietas, como les decía, aquí nada de, de, de keto diet, solamente taquitos diet, ¿verdad? No keto diet, taquito diet. Este, na, na, nada de, de, de dietas por vanidad, por, por motivos superficiales, sino dietas, una vida saludable, un estilo de vida saludable, una mente saludable. ¿Por qué? Porque esta es una manera de adorar a Dios. Esta es una manera de adorar a Dios. Ve conmigo a Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. De hecho, este es... Si quieres solamente escúchame porque te lo voy a leer de, de otra, vers, uh, otra versión. Voy a leerla de la, uh, de la Palabra de Dios, traducción de la Palabra de Dios. Palabra de Dios para todos, creo que se llama. Ok, es, escúchame esto. Dice, por eso hermanos, puesto que Dios nos, nos ha mostrado tanta misericordia, les ruego que encuentren todo su ser 
que entreguen todo su ser como sacrificio vivo a Dios. Dice, esa ofrenda que es su vida debe estar dedicada solamente a Dios para poder agradarle. Esta clase de adoración es la que realmente tiene sentido. No vivan según el modelo de este mundo. Mejor dejen que Dios transforme su vida con una nueva manera de pensar. Así podrán entender y aceptar lo que Dios quiere para ustedes y también lo que es bueno, perfecto y agradable. Este versículo nos está diciendo que cuando nos, nos presentamos a Dios como una ofrenda, esta es la manera de adorar a Dios. La manera de adorar a Dios no es solamente aquí en la iglesia cantando y levantando las manos. Esta es una manera de adorar a Dios. Pero la mejor manera de adorar a Dios es cada día, en cada momento, vivir como una ofrenda a Dios. Y esto significa que mi rutina adore a Dios. Esto significa que, que voy a poner aún mismo a mi cuerpo, como dice, presenta tu cuerpo como un sacrificio vivo a Dios. Y el problema es de que muchas veces, ¿verdad?, agarramos nuestro cuerpo y lo ponemos en el altar de Dios y lo ofrecemos, pero al rato nos bajamos del altar y, y hacemos lo, lo que queremos y después nos volvemos a subir al altar y Dios dice, no, vive como una ofrenda agradable a Dios. Nuestros cuerpos la palabra del Señor dice que, que hacer ejercicio da, da mucho beneficio. Dice, pero últimamente no va a ser eterno. Hacer ejercicio te beneficia temporalmente y la mayoría puede constatar que, que cuando te sientes bien físicamente, respondes bien, andas de mal humor. ¿Alguna vez has andado con un dolor, un dolor que, que no se quita, quizá adolorido, quizá no sé, las rodillas, los músculos y por más que intentas vivir la vida o la rutina así como que ese dolor te cae gordo y al rato, no, al rato alguien te habla mal o te echan una indirecta y ¡ah! ¿por qué? porque ese dolor está frustrándote ¿les ha pasado o solamente a mí? ¿ok? pero cuando te sientes bien puedes disfrutar de la vida Puedes sonreír, puedes, y no digo que no puedes sonreír en dolor, porque ese es la, el caminar de fe, ¿verdad? Cuando nos forzamos a hacer lo correcto, pero últimamente es esa cosa que está todo el tiempo molestándote o tratándote de robar la energía, robar las bendiciones de Dios en tu vida. Debemos de ofrecer nuestros cuerpos como un sacrificio vivo. Tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo. La Biblia dice que nuestros cuerpos es el templo del Espíritu Santo. Dice, ¿acaso no sabes que tu cuerpo es el templo del Espíritu Santo y que Dios vive en él y que ya no te pertenece, pero le pertenece a Dios? Tu cuerpo es valioso. Dios lo creó. Dios creó tu cuerpo. Jesucristo murió porque tu cuerpo esté sano. Jesucristo murió Dios no quiere darte enfermedades, Dios sacrificó a su Hijo con todo tipo de enfermedades y dolencias para que tú vivas con un cuerpo sano y el Espíritu Santo vive en nosotros. Así que ya te has de dar cuenta cuán valioso es tu cuerpo y tu alma, tu alma es, es poderosa también, tu alma 
es, es tan valiosa que tiene toda la atención del enemigo. Tu alma es tan valiosa que tiene toda la atención del enemigo. Imagínate que, que tú eres una persona que aparentemente no te sientes una persona importante. Digamos, este, andamos viviendo nuestras vidas y imagínate que te enteras el día de hoy que una de las organizaciones de terrorismo y el líder de, de una de las organizaciones más grandes de terrorismo quieren atacarte. ¿Cuántos de nosotros diríamos que a mí no, a, a mí no? Quizá al presidente, ¿verdad? Quizá a alguien importante. Pero yo, ¿yo quién soy para que todo un ejército, para que el líder de, de toda una conspiración, tú dirías, ¿yo quién soy? A, a mí no me afecta nada. Pero casi, casi, esta es la analogía con el enemigo. Tú pensarías que, que pues el enemigo quizá ataque a los pastores, ¿verdad? O, o a gente que está haciendo grandes cosas para, para, para Dios. Pero ¿sabías que tu mente, tu alma, es la batalla de pelea del enemigo? Y el enemigo desea ganar la batalla en tu mente. En 2 Corintios 5, versículo 3 al 10, nos dice que, 3 al 5, nos dice que, que nuestra las armas de nuestra milicia no son carnales, dice, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Dios nos dice que nuestra lucha espiritual, nuestra lucha espiritual está en nuestra mente y nosotros tenemos que aprender a que la duda, el temor, la preocupación, la ansiedad, todo eso viene a través de nuestra mente. El enemigo avienta pensamientos, y nosotros tenemos que aprender a proteger nuestra mente. Tenemos que aprender a renovar nuestros pensamientos. El versículo que leímos decía, es, dice, no, no vivas según el modelo de este mundo, en Romanos 12, dice, deja que Dios transforme tu vida, la manera en que Dios puede transformar tu vida es como una, con una nueva manera de pensar. Así vas a poder entender y aceptar lo que Dios quiere para ti y vas a poder entender qué es lo bueno, lo perfecto y lo agradable para tu vida. Así que tenemos que reconocer que, que nuestra mente es importante. Por lo tanto, nosotros tenemos la responsabilidad de guardar nuestra mente. Tenemos la responsabilidad de no dejar que nuestra mente se vaya por, por la la, la ¿verdad?, como le decimos, este, nuestra mente tiene que estar todo el tiempo bajo supervisión, porque el enemigo es bien astuto y viene a poner duda, viene a poner temor, viene a poner inseguridad, viene a poner pensamientos de escasez, pensamientos de inferioridad. Y nosotros tenemos que aprender que, ok, no, 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 porque como yo pienso, va a afectar mi cuerpo. Como tú piensas, va a afectar tu cuerpo. Las emociones, las emociones, ¿sabías que científicamente 
se habla que emociones son energía en movimiento. En, en inglés es una emotion, es energía en movimiento. ¿Y qué, qué significa esto? Que las emociones no solamente son algo que, que nuestra alma experimenta. Nuestras emociones es energía que causa que nuestro cerebro opere y funcione y causa que nuestro cuerpo termine actuando diferente. Si tú empiezas a pensar en pensamientos que te hacen algo, por ejemplo, alguien te, te hizo una grosería o fue rudo contigo y, y empiezas a pensar en eso, ¿verdad? ¿Cuántos hemos ido manejando? A mí me sorprende porque me gusta ser una buena persona cuando manejo, ¿ok? No me gusta meterme con las personas, me gusta ser cordial, amable, y a veces me sorprende tanto que, que gente es tan ruda conmigo y así como que, ¡Oh! ¿cómo se atreve? ¿Verdad? ¿No me dio chance de meterme? O, o, este, o intentan, ¿verdad? Ser groseros y, y, y si piensas en eso, al rato ya estás bien enojado, ¿cierto? Así como que, ¿y este cómo se atreve, verdad? Pues le voy a mostrar. Y, y, y sabes que cuando empiezas a, a pensar en, en pensamientos que... que te da coraje, que causan enojo, date cuenta de cómo está funcionando tu cuerpo. Tus, tu quijada está bien tensa, tus puños están bien tensos. Cuando vayas a… a, a este es un tip, ¿ok? esto es de, de a gratis. Cuando vayas a confrontar a alguien en el negocio, en la casa, en, en el matrimonio, si necesitas hacer un tipo de de conversación donde tienes que hacer algún tipo de confrontamiento. Lo que hemos aprendido mi esposo y yo es relajarte. Si estás sentado, siéntate con, lo, con las palmas abiertas. Si estás parado, suelta las palmas, porque esta es una manera de decirle a tu cuerpo, estás tranquilo y vamos a tener una conversación civil. Porque si estás así, ¿verdad? Oh, imagínate, ya, ya te imaginarás cómo va a terminar la cosa. ¿Pero qué sucedió? El enojo es una emoción, pero afecta a tu cuerpo, afecta cómo reaccionas, afecta cómo te sientes. ¿Alguna vez has estado triste? ¿Y qué pasa cuando estás triste? ¿Andas con la cabeza en alto? ¿Andas con una sonrisa? La tristeza te causa te causa estar en una posición de, de fracaso. ¿Y qué necesitamos hacer? La palabra del Señor dice, levanta la cabeza, afirma las rodillas, no temas, ¿verdad? Diga el débil, fuerte soy. Estas son emociones, pero afectan nuestro cuerpo. Entonces, cuando yo pongo atención a lo que mi mente está pensando, a las emociones que mi mente es la energía en movimiento en mi cuerpo y yo me pongo bien busa, ¿verdad? Ok, ¿por qué estoy pensando eso? Una de las mejores herramientas que Dios nos ha dado, a diferencia de toda la creación, a diferencia de animales, a diferencia de, de cualquier otra uh, creación, es de que nosotros tenemos la habilidad de pensar en lo que estamos pensando. No, es, no somos... No somos víctimas de nuestros pensamientos. 
tenemos la habilidad de observar nuestros propios pensamientos y decir, ¿por qué estoy pensando así? ¿Qué me causó que, está, que, que estoy pensando en esto? Y decirnos a nosotros mismos, nosotros mismos, dejen de pensar así, ¿verdad? Yo misma, Laura, deja de pensar así. Laura, no te vayas por allí. Laura, más vale que te detengas ahorita. Cambia tu pensamiento. Porque tú te conoces y tú sabes que si le sigues echando combustible a ese pensamiento, tú sabes cómo va a terminar la cosa. Tenemos que aprender a controlar nuestros pensamientos. La palabra de Dios dice que traigamos todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Esto es prosperidad del alma, esto es salud mental. Cuidar de tus pensamientos, tomar responsabilidad de tus pensamientos. Y te voy a dar una, un, una, este, una clave en cómo cambiar tus pensamientos. ¿Alguna vez has tenido un pensamiento que dices, ah, ya no quiero pensar en eso, pero te está consumiendo, te está consumiendo mentalmente? ¿Alguna vez has estado pensando en, en cierta persona, en cierta experiencia o en lo que tú hiciste y estás como que, ay, no lo hubiera hecho? Ok, pero ya pasó, oh, pero ¿por qué lo hice? Y quieres como que regresar el tiempo. ¿Alguna vez has tenido esos tipos de pensamientos donde tú dices, ah, ya no quiero pensar en eso y sigues pensando en eso? Esta es una de las maneras en cómo romper esos pensamientos y tomarlos cautivos. Cuando estés pensando, supongamos que, que este, tomé verdad una cerveza y no quiero tomar. Yo no tomo, ¿ok? No, en mi vida he tomado, no, 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 yo, yo nada con, con el alcohol o bebidas. Pero supongamos que, que tengo una adicción con, con, con las cervezas, ¿verdad? Y digo, ok, no quiero tomar cerveza, pero terminé tomándome una cerveza. Y al rato estoy, ah, ¿por qué me tomé una cerveza? Siempre me tomo cerveza. ¿Por qué no puedo? Dios, ayúdame. Ah, ¿por qué? Y me siento una fracasada y me siento… Y en lugar de, de, de seguir pensando en esas cosas que me mantienen pensando en cervezas, aunque no quiera, me mantienen pensando en eso, ¿qué tal si, si yo digo, yo soy, ah, yo soy la hija de Dios, ¿verdad? Dios me ama, soy acepta en el amado. ¿Sabes cómo romper pensamientos? Cualquier tipo de pensamiento, culpabilidad, inseguridad, temor, preocupación, en lugar de pensar en lo que estás pensando, di algo completamente opuesto, completamente opuesto. Cuando me siento verdad que soy una fracasada y por qué volví a hacer eso, en lugar de estar pensando eso, voy a hablar, voy a utilizar el poder de mis palabras para confesar algo completamente opuesto. Y en lugar de decir, soy una fracasada porque siempre hago lo mismo, no puedo cambiar. En lugar de pensar eso, voy a decir, soy más que vencedora en Cristo. Y tu mente se va a reír, ja, 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 eres una hipócrita, eres una mentirosa. No importa, no importa. Confiesa algo completamente contrario a lo que estás pensando. En lugar de estar pensando, ah, oh, Siempre me falta dinero, ¿cómo le voy a hacer? Nunca me alcanza. Empieza a confesar, 
mi Dios proveerá todas mis necesidades conforme a sus riquezas en gloria siempre tengo más que suficiente y en el momento que tú confiesas en el momento que tú empiezas a hablar algo cortas con esos pensamientos ¿por qué? porque tu mente no puede estar pensando en algo diferente a lo que estás hablando podemos hacer un ejercicio ahorita el pastor nos, nos pone a hacer ejercicios a veces ¿verdad? donde piensa Piensa en, 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 el, en el himno nacional o en, en una canción que te sepas, la, la de Estrellita, ¿verdad? O el, o el, este, piensa, piensa en una canción, ¿la estás pensando? Okay. Twinkle, twinkle, ¿verdad? O, o el himno nacional, cualquier himno nacional que te sepas. Okay, ¿Lo estás pensando en, en tu cabeza? O quizá tu, tu canción favorita, ¿verdad? Suavecito, ¿no? Okay. Okay. Piensa, ¿Estás pensando en algo que, que es continuo, un pensamiento continuo? Ok, empieza a contar del 1 al 5 con tu voz. Una, dos, tres, cuatro, cinco. ¿Dónde se quedó tu, tu canción? ¿Tuviste que abandonar esa canción? ¿Tuviste que abandonar esa canción? Porque en el momento en que tú hablas, ese pensamiento se va. Esa es una de las claves Cómo romper, cómo dejar de pensar Cuando estás como que ah, Ya no quiero pensar en esto Empieza a hablar algo Completamente diferente a lo que estás pensando Y eso es como aprendemos a Tomar control de nuestros pensamientos Tú estás En control de tus pensamientos Tú, es, tú, tú, tú tienes la responsabilidad Y tu espíritu Tu espíritu lo alimentamos con la palabra de Dios Tu espíritu se alimenta orando en el espíritu Tu espíritu se alimenta con confesiones de fe Pero algo que quería enfatizar en este día Y lo, lo mencionamos la semana pasada Es de que nosotros no tenemos problemas Nosotros no tenemos problemas Nosotros somos el problema al problema ¿Por qué? Porque nosotros somos la solución. Y cuando empezamos a, a mirar la vida de esta manera, cuando empezamos a mirar, a mirarnos a nosotros mismos como la solución, mencionamos acerca de, de los, las películas padrísimas de héroes, ¿verdad? Imagínate que, que Iron Man o, o el Hombre Araña o Star Wars, ¿verdad? Cuando es el momento donde necesitamos un héroe, y están a punto de aparecer en la escena que digan, oh no, yo no puedo porque yo tengo muchos problemas. Que voy a andar ayudando a la gente porque yo mismo tengo problemas. En primer lugar, esto no sería una buena película. Y en segundo lugar, ellos no serían héroes. Y la razón por la que Jesús dijo, Padre, oro que tú los protejas, oro que ellos sean exitosos, oro que ellos sean uno es porque Jesús nos dejó aquí como la respuesta a la oscuridad en, en la tierra. Jesús nos dejó aquí como la respuesta a las tinieblas que va a haber. En los últimos tiempos habrá tiempos difíciles, pero ten confianza. Yo he vencido al mundo y yo te he dejado aquí para que tú venzas al mundo. Nosotros tenemos una responsabilidad muy grande y cuando... Cuando reconocemos que problemas en nuestras vidas no son problemas, sino son oportunidades para crecer, oportunidades para ver la mano de Dios, 
vamos a empezar a dejar de mirarnos como víctimas y vernos como la solución. Amén. Y eso es algo que, que verdaderamente, especialmente en nuestra cultura, como hispanos, como hispanos muchas veces fuimos educados en, en la cultura, quizá no necesariamente en tu casa, pero nuestra cultura nos dice que porque somos hispanos tenemos que ser víctimas, que porque somos hispanos tenemos que, que depender y alguien tiene que, que cuidar de nosotros, alguien tiene que, que ayudarnos este, financieramente, que necesitamos que alguien venga a nuestro auxilio, porque, ¿por qué? Porque soy hispano. ¿Quién dice eso? ¿Quién dice eso? Jesucristo dice que tú eres un más que vencedor y tenemos que cambiar la mentalidad de víctima a una mentalidad de que tú eres la solución. Entonces, cuando estás en medio de un problema, en lugar de buscar quién va a venir a ayudarte, es el momento donde te dicen, ok, tú estás en la escena, tú eres el, 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 el actor principal, ¿verdad? Es tiempo de que te levantes. Y en lugar de estar pensando, ¿quién va a venir a mi rescate? Es cuando te dicen, esta es tu chance, ok, ¿te, te acuerdas de tus líneas? Este es el momento en que tú te levantas y te abres la camisa, ¿verdad? Y aparece una S debajo de, de, de tu camisa blanca, y te quitas los lentes, ¿verdad? Y ese es el momento en que te levantas como vencedor. Cada vez que tengas un problema, piensa, yo no tengo un problema, yo soy la solución. Dios, ¿qué quieres traer como solución en este momento? Vas a estar en el trabajo el día de mañana y alguien va a decir, ¡ay! Es que qué difícil es, ay, este, tuve este problema el fin de semana, ah, y en lugar de, de decir, oh, ya vamos otra vez con la rutina, ¿verdad? Los chismes, las quejas, y en lugar de unirte a las quejas, reconoce que tú eres la persona que va a ayudar a los que están quejándose, a los que están en problemas. Tú no eres el problema, tú no tienes problemas, tú eres la solución a los problemas. La iglesia de Cristo es la solución a este mundo. Y algo que, que escuché en, en, en un podcast este, eh, la semana pasada, que, que dije, wow, esto es lo que estaba predicando el domingo pasado, fue de que, de que si nosotros empezamos a mirar los problemas y en lugar de verlos como problemas decirnos verdad los retos son las cosas, una de las cosas favoritas los retos son mis favoritos wow, imagínate imagínate cuántos retos no vamos a vencer, porque en lugar de ver un reto como un problema y decir ¿por qué yo? pobre de mí Dios, ¿quién va a venir a ayudarme? ay, déjame llamarle a todo el mundo déjame ponerlo en Facebook, estoy teniendo un día terrible, ¿verdad? pobre de mí, no, en lugar de, de hacer eso, decir wow, gracias Dios por un reto más que voy a conquistar, que voy a vencer, que voy a aprender el pastor mencionó un versículo que, que yo ya tenía este, preparado y, y a veces, verdad, digo, Ay, está predicando mis mensajes, pero está bien, lo comparto. Es Segunda de Corintios 12, 9. Este es el, el apóstol Pablo 
Y el apóstol Pablo experimentaba persecución, pero persecución de la buena, no persecución como la que nosotros tenemos, ¿verdad? Donde, donde la comadre ya te dejó de hablar porque eres cristiana. O donde la familia ya no te invitan a la fiesta porque ya no tomas. Y, y, y vas a esa iglesia, ¿verdad? Donde te están lavando el cerebro, ¿ok? Nosotros vemos esas cosas como que, oh, ¿cuánto sufrimos por Cristo? ¿Ok? El apóstol Pablo sufría por ser cristiano, pero él sufría apedreadas, lo querían matar, lo querían a, este, meter en la cárcel, él sufría verdaderamente aflicciones por, por ser cristiano. Y, y tenía tanta persecución, tenía tanta gente que, que lo odiaba, lo detestaba, ¿verdad? Todo el tiempo le mandaban mensajes horribles en, en su Facebook y lo bloqueaban. Y, y, y él, la Biblia dice que, que él oró a Dios. Oró a Dios y dijo, Dios, líbrame de este, le llamaba él este aguijón en la carne, ¿ok? Dios, líbrame de este aguijón en la carne. Y el aguijón de la carne no era una enfermedad, la Biblia nos dice que era un mensajero de Satanás, ¿ok? Entonces, esto no era de Dios, el enemigo estaba atacándolo, atacándolo. Y Pablo vino a Dios y le dijo, Señor, líbrame de esto. En el nombre de Jesús, amén. Y se fue, ¿verdad? Y otra vez el problema. ¿Cómo? Ok, le, pide, le dice a Dios otra vez, Dios, por favor, líbrame de esto. Lo creo, lo recibo, lo confieso, amén. Y otra vez el problema, y va por tercera vez a Dios y le dice, Dios, por favor, líbrame de esta persecución, líbrame de, de, de todos estos problemas que me atacan. Y Dios le dice, Pablo, Pablo, tú no tienes un problema, Pablo, tú eres la solución al problema. Mi gracia es suficiente, mi gracia es suficiente Pablo, cuando tienes un problema, velo como algo de, de, de tus es, acciones favoritas. Cuando tienes un problema, reconoce que, que es una oportunidad en que yo te muestre mi poder. ¿Cómo vamos a experimentar el poder? De, ¿Cuántos les gustaría experimentar el poder de Dios en sus vidas? ¿Sabías que necesitas un problema para experimentar el poder de Dios en tu vida? ¿Quieres tener el favor de Dios en tu vida? ¿Quieres tener el favor de Dios en tu vida? Estudia en la palabra de Dios quienes experimentaron el favor de Dios. La gente que tenía persecución. Daniel, en medio de los leones, el favor de Dios sobre su vida. Esther, a punto de, de, de ser acusada y, y, y este, como que la pueden matar, favor en su vida. ¿Cuántos quieren favor en su vida? ¿Ok? ¿Cuántos quieren, ¿Cuántos quieren experimentar un milagro de Dios? ¿Sabías que un milagro de Dios solamente se presenta cuando hay situaciones de una situación imposible? Es que todo lo queremos. Queremos una vida fácil y cómoda, pero al mismo tiempo quiero experimentar un milagro de Dios. Con una vida fácil y cómoda tú no necesitas el milagro de Dios. Pero cuando tienes una imposibilidad, cuando dices, ¿cómo le voy a hacer? Esto no es posible. Ahí es cuando dice, mi gracia es suficiente. Mi poder se perfecciona en tu debilidad. No digas, tengo un problema. Reconoce que esta es una oportunidad para ver la mano de Dios moverte en tu vida. 
muchos dicen ya no voy a orar por milagros, ¿verdad? <risa> Pero reconoce que, que los retos, los retos son una de tus oportunidades favoritas porque puedes ver la obra de Dios en tu vida. Amén. Así que ya no vamos a andar, ¿verdad?, sorprendidos cuando algo malo suceda. Ay, ¿por qué a mí? Ay, qué mal día tuve. No, 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 iglesia. Tenemos que tomar control, tenemos que tomar la autoridad y nosotros decidimos cómo va a ser un día. Y un día va a ser extraordinario, porque yo le voy a poner lo extra. Y, y si me equivoqué, y si fallé, y si se me olvidó, y me comí mi dona, ¿verdad? Cuando tenía que no comer donas en, por 21 días, no comer comida chatarra, voy a dejar la dona y voy a declarar que estoy en forma, que, que mi cuerpo está disciplinado. Y vamos, no vamos a vivir en, en, en amargura, en, en culpabilidad, en condenación, pero vamos a vernos a nosotros mismos como la solución a cualquier problema que se presente. Casi, casi, ¿verdad? Vamos a ponernos un, un gafete que diga, soluciono problemas, soluciono problemas. Llama al 1-800-soluciono problemas, porque ese es mi teléfono, ¿verdad? Y, y gente va a poder venir y ¿sabes qué? La gloria del Señor va a resplandecer sobre ti. ¿Por qué? Porque tú no, es, tú no eres parte de las tinieblas, tú no eres parte de la oscuridad. Levántate, resplandece, porque la gloria del Señor quiere resplandecer sobre tu vida. No te escondas, no pienses que la vida es difícil, no te quejes. Cada problema es un, una oportunidad para fortalecerte, para actuar en fe, para ver que Dios se manifiesta en tu vida. Y es por eso que el apóstol Pablo decía, y de ahora en adelante, ya que Dios me contestó y me dijo, Pablo, mi gracia es suficiente, dice Pablo. Y ahora celebro, celebro cuando hay problemas. ¿Qué te parece si leemos este versículo? Ok, para terminar. 1 Corintios 12, capítulo, uh, capítulo 12, versículo 9. Segunda de Corintios, perdón, segunda de Corintios 12, 9. Dice, y Él me ha dicho, te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en tu debilidad. Dí conmigo, el poder de Dios se perfecciona en mi debilidad. En otras palabras, el poder de Dios se manifiesta, el poder de Dios sale a la luz cuando yo tengo una debilidad, cuando yo tengo un problema. Dice, por tanto, muy gustosamente me voy a gloriar, voy a celebrar, me voy a emocionar cuando tenga una debilidad para que el poder de Dios more en mí, para que el poder de Dios more en mí. Muchos de ustedes conocen el versículo de Filipenses 4.13 Todo lo puedo en Cristo que me fortalece, amén. Déjame leértelo en, un, en la versión de uh, Palabra de Dios para Todos. Dice, puedo enfrentar cualquier situación porque Cristo me da el poder para hacerlo. Dios dijo, mi poder se perfecciona en tus retos. Mi poder se perfecciona cuando hay un reto, cuando hay un problema, cuando hay una escasez, cuando hay una duda. El poder de Dios se perfecciona y tú puedes decir, todo lo puedo 
en Cristo que me fortalece, porque Dios me da el poder para hacerlo. Amén. Así que iglesia, vivamos una semana de victoria, vivamos un día de victoria, no quejas, no sentirnos víctimas, no somos los que estamos siendo atacados, nosotros somos los que estamos atacando, nosotros somos los que estamos conquistando. Levántate, fortalece, sé fortalecido, camina con una sonrisa, levanta la cabeza. Dios se perfecciona en tu debilidad. Amén. Gracias otra vez por escucharnos. Para oír más mensajes alentadores como este, asegúrate de suscribirte y checar nuestro canal de podcast para escuchar episodios anteriores. Si te gustó lo que recibiste, por favor considera calificarlo y compartirlo con tu familia y amigos. Para más información respecto a Love Life y cómo conectarte con nosotros, ve a lovelife.church. Te amamos y estamos creyendo lo mejor de Dios para ti. 